0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten. Sie hören eine neue Folge in unserem Podcast mit Spitzenköchen. Heute mit Sven Wasmer, Zwei-Sterne-Koch im Memories im Bad Dragas in der Schweiz. Hallo Sven. Hallo Hannes, schön, dass du da bist. Du bist seit Mitte 2019 nun im Grand Resort Bad Ragaz, Küchenchef im Restaurant Memories. Schon wenige Monate später mit zwei Sternen ausgezeichnet. Was bedeutet das für dich? Das ist natürlich eine super tolle Anerkennung für das Restaurant, für den Betrieb,
1: dass wir da nach eigentlich so einer kurzen Zeit da gleich wieder nahtlos anschließen konnten äh, mit den zwei Sternen. Und äh, ich glaube... Äh, das ist eine extrem tolle Anerkennung,
0: auch für den Fleiß, für das ganze Team, was wir da geleistet haben. War das hier im Betrieb schon auch gewollt? Hat man dich deswegen auch vielleicht dann äh, gewollt und geholt?
1: Wie ich hier draufgekommen bin, das war eigentlich auch wirklich ein Zufall. und äh, Ich wurde angerufen und dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, äh, da war eigentlich die Idee eben zwei Konzepte. Mhm. zu kreieren, was ich dann auch äh, mir echt durch den Kopf gehen lassen habe. Also einmal eben ein Signature-Restaurant, wo das Memories heutzutage ist und dann noch so ein, ein Lifestyle- und Health-Restaurant, wo man eigentlich sagen, hey, wir brechen das ein bisschen runter, wir wollen so ein Entry-Level kreieren und äh, was heute das Worth by Sven ist und äh, ich glaube, der Marco Zanolari als äh, Hotel- General Manager gesehen mhm. hat und, und ich glaube, wir haben das dann diskutiert und, und ich habe da kreiert und, und Konzepte geschrieben und die dann äh, der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat präsentiert und, und, und dann äh, war wieso klar, okay, wir, wir machen das, wir, wir, wir äh, rufen ein neues Zeitalter
0: ein für die Großdamm im mhm. Quellenhof, mhm. genau. Denn mittlerweile es ja hier fünf Sterne insgesamt. Ne? Also das Werf hat ja auch einen Stern bekommen. Ja, genau. Und äh, das Igni von äh, bei Andreas Caminada mit einem Germann. Genau, Silvio. Silvio Germann. Genau. Hat zwei Sterne auch bekommen. Also es ist hier schon äh, schön was los für die kulinarischen Fans. Also ich denke, es ist auch für das Haus äh, ganz wichtig, um hier entsprechend äh, nicht nur diesen Wellness-Gedanken, diesen Health-Gedanken, den das Haus ja ganz stark hat, durch auch äh, Klinik und so und Therme, sondern eben auch äh, gutes Essen gehört ja zur Gesundheit immer dazu. Ah, absolut.
1: Und das war dann einfach auch in der Diskussion so, so, ein, so ein Punkt. Denn da haben wir uns äh, angeschaut und gesagt, okay, wir wollen was könnte man noch als Mehrwert regenerieren für das große so? Mhm. Wir haben die Gesundheit, wir haben die Klinik, äh, wir haben das Wellbeing wir gehören da zu den besten in Europa und da haben wir gesagt, hey, wir wollen noch eine kulinarik Destination werden. Wir wollen äh, da eine Vielfalt oder wir haben eine Vielfalt und wollen die auf ein Level heben äh, die Sondergleichen sucht und es äh, ist natürlich extrem toll, dass ich da mit meinen Teams da meinen Beitrag dazu steuern kann mit dem äh, Memories mit zwei Sternen und im Worth by Sven äh, mit einem Stern und äh, natürlich auch mit den Gummiopunkten, Punkten, die man schon da einfahren mhm. konnten und ich glaube äh, wie gesagt, das ist eine tolle Anerkennung, das ist ein tolles Signal nach außen, aber am meisten Freude bringt es halt einfach, wenn dann die Gäste irgendwie kommen und dann einfach auch happy sind. Und ich glaube, das ist das, was das auch ausmacht, dass du die Gäste abholen möchtest und da irgendwie etwas Neues kreieren
0: oder etwas mhm. Neues zeigen kannst. Ich habe ja Andreas Caminada schon erwähnt, der jetzt auch hier im Haus mit einem Ableger ist. Du hast bei ihm gearbeitet äh, wann war das? und Welche Position hast du da durchlaufen? Ich denke, es war äh, schon eine prägnante äh, Station in deinem, äh, deine, in deinem Lebenslauf.
1: Hm. Das
0: ist jetzt schon ein bisschen
1: länger her. Kann ich gar nicht mehr so aus dem Kopf was MFF sagen. Äh, ich habe da, äh, ich war da in der Garmusche im Patisserie, mhm. genau. Hab das gemacht und äh, das müsste so um, äh, ja, das müsste schon jetzt über. Elf, zwölf Jahre her sein. Ja, doch, schon, Genau, es ist schon ganz schön um die Ecke. Und äh, dann zog es mich eigentlich weiter nach London. Und da habe ich eigentlich dann so... Das war, glaube ich, eigentlich so die Zeit, wo ich dann für mich so gemerkt habe, wow, okay, äh, das haben wir alles zu Hause. Da habe ich irgendwie gemerkt, mhm. Äh, mhm. so irgendwie wie den Saum gepflanzt. Um, um irgendwann dann zu sagen, hey, ich komme jetzt zurück in die Schweiz und ich möchte da irgendwie die Schweiz und die Produkte und die, die alpine Küche
0: zelebrieren. Ja, zum ersten Mal gehört hat man eben da von dir eigentlich eben aus dem in Wals, in, in dem Hotel, ich weiß gar nicht, 7132 oder 7132, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Du hast da in dem Restaurant Silber eben 2017 mhm. zweiten Stern schon bekommen. Hast du da stilistisch auch schon äh, oder hast du, glaube ich, noch ein bisschen anders gekocht?
1: Ja, ich glaube, ich hatte da noch ein bisschen weniger Selbstvertrauen. Mhm. Das heißt, ich war da noch ein bisschen äh, produktoffener, äh, ganz klaren Fokus auch auf, auf, auf Regionalität als, als Produkte aus der Natur, aus der umliegenden Natur. Also ich glaube, da die alpine die, die alpine Küche war da schon auch ein Thema aber ich hatte da auch äh, viel mehr noch internationale Einflüsse mm -hmm, nach Produkte. Mm -hmm. und äh, ich glaube jetzt lustig weil das ja auch schon in eine Zeit her ist wenn ich das so, zu, so in, mir, in mich selbst reinschaue und das reflektiere dann ist es tatsächlich einfach dass ich da noch nicht äh, genug äh, Selbstbewusstsein hatte mm -hmm. es so umzusetzen wie ich es vielleicht im Kopf schon hatte
0: und äh, ja das ist interessant weil ich meine dass man so ein bisschen selbst erstmal auch jetzt reflektiert. Gut gekocht habe ich natürlich oder habe ich sowieso schon. Mit den zwei Sternen ist ja klar, die Auszeichnung ist da. Aber man hat noch wahrscheinlich so aus seiner Laufbahn, aus seinen, wie ich immer sage, Lehr- und Wanderjahren halt noch gewisse Stile, die man eben mitgebracht hat oder auch... Mhm. London ist ja wieder anders als Schweiz und so Vorgänge, handwerkliche, kreative Inputs und dass man die natürlich erst dann entwickelt wenn man vielleicht auch selber mal Küchenchef ist ist ja auch klar. Ne? Ja, absolut ich meine, das darf man ja schon auch nicht vergessen, das war dann meine erste,
1: erste Küchenchefstelle und dann mhm. auch innerhalb von irgendwie zehn Monaten mhm. aufmacht eine Wintersaison, dann in die Sommersaison wieder gestartet und dann mit zwei Sternen ausgezeichnet und äh, angefangen damals äh, im ersten Jahr mit Entdeckung des Jahres mit 17 Punkten eingestiegen, also das mhm. gab es da noch gar nie, dass jemand so hoch einsteigt und da muss ich schon sagen, das ist ja klar, dass man sich da irgendwie erstmal finden muss, Da sind ja viele Dinge, die dann passieren, wenn man zuerst mal Küchenchef ist, man muss ein Team managen, mhm. ein Restaurant, man, man versucht seine eigene Identität zu finden, wie, wie will man kochen, was möchte man kochen. Wie gesagt, ich habe gewisse, den Samen, wo ich so richtig, aha, das ist mir zwar in London dann aufgefallen, oder ich muss so ein bisschen wie die Schweiz verlassen, um zu erkennen, was wir mhm. alles zu Hause haben. Und äh, das war so ein echt prägendes Erlebnis, weil das verfolgt mich immer noch, das Bewusstsein, okay. hey, damals macht es Klick, hey. Mhm schau mal an, du hast alles eigentlich zu Hause vor der Haustür oder in dem Alpenbogen mm. mit unseren äh, mit den angrenzenden Ländern die, die, die Diversität, die wir haben das ist ja unglaublich, also viele wünschen sich das, das mm. einfach vor der Haustür zu haben, aber wir haben das und dann war es für mich wie so logisch, da, daran zu feilen oder auch das fand ich spannend, das zu entdecken und um da in einer Art eine neue Küche zu kreieren, so die die neue alpine Schweizer Küche weil äh, ein anderes krasses Beispiel irgendwie ist es auch so richtig irgendwie bewusst geworden. Ich meine, man reist ja selbst gerne wohin, um, um eine andere Kultur, eine andere Kulinarik kennenzulernen. Und dann hatte ich mich mal so gefragt, okay, wenn jetzt Gäste hier in die Schweiz kommen, was bieten wir ihnen an? Bieten wir ihnen die Berge, die Natur mhm. anzumessen? Ja, wahrscheinlich nicht so. Das war eigentlich auch so ein Gedankending, einen anderen Weg zu gehen. Aber eben, dass man das äh, vom Gedanken dann überwälzt, auf ein Restaurant mit einer Selbstsicherheit, mhm. dass das dann auch überzeugt, ja, das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Also ist, auch die Gäste müssen
0: das ja erstmal verstehen. Weil, äh weil du musst ja zum Beispiel auf äh, edle Produkte wie vielleicht Steinbutt oder sowas verzichten und eben eine ein Bachforelle nehmen oder sowas aus der Schweiz. Ja, absolut. Ich glaube, also ein Verzichten
1: ist es, glaube ich, nicht. Es ist mehr ein, ein Dahinterstehen-Können oder eine Hinterfragung, was ist heute ein Luxusgut? Mhm. Was ist ein Luxusgut und ein Luxusprodukt? Das kann von der Haustüre sein, von, einem nach, von einer nachhaltigen Farmzucht mhm. mhm. oder von einem Biobauern oder vom Kleinproduzenten, der was mit Passion macht. Und wenn ich das so einem Gast wiedergeben kann, hat das viel mehr Spark in mein, meiner Hinsicht, wie was wo ich von weit her hole, wo ausgefischt ist oder einem Aussterben bedroht ist. Und, und ich glaube, wichtig ist einfach in der ganzen Sache, wo ich halt gelernt habe, auch über die Zeit. Es ist halt, ich möchte nutzen, dass ich laut bin, dass ich darüber rede, dass mhm. ich es den Gästen kommuniziere, die Geschichten erzählen von meinen Produzenten, mhm. von den Produkten. Weil wenn ich es nicht mache, dann macht es eben keinen Sinn. Mhm. Weil nur sagen, ja okay, ich, mir, mir ist am wichtigsten, nur lecker zu kochen, das wäre ein bisschen falsch und die Geschichte nicht dazu erzählen, warum machen wir das? Warum nehmen wir das Produkt her? Warum kommt es von ihm? Und ich glaube, das ist wichtig, weil das schafft dann für den Gast ein Bewusstsein, dass es dann auch wirklich nochmal versteht, ja, nee, es ist eigentlich ganz okay, dass ich da kein Steinbutt, kein Hummer, hm. äh, keine Vorgrab bekomme, weil eigentlich müssten wir es ja nicht, äh, oder sollten es wir auch gar nicht mehr irgendwie so zu uns nehmen, weil es hm. irgendwie einfach nicht vertretbar ist. Hm. Und äh, das hat einen Weg, die Gäste dahin zu bekommen, dass sie das verstehen. Und das, das, Da bin ich überzeugt, da muss man halt viel investieren dafür. Und ich glaube, äh, das hat eine, eine absolute Herzensangelegenheit. Mhm. Also Ich lebe das äh, so gut wie es geht auch zu Hause und ich stehe dahinter und ich verfälsche mich nicht und mache hier ein Konzept und koche hier so und zu Hause ist mir das egal. Mhm. Im Gegenteil, mhm. ich glaub, ich bin auch überzeugt, anders wäre es gar nicht authentisch ja. und da könnte ich gar nicht die Energie aufbringen. Es würde gar nicht gehen. Hm. Weil, äh, ja, es
0: ist schon ein ongoing Prozess zwischen dem Restaurant und auch den Gästen. Wie entwickelst du dann so ein Gericht jetzt? Hast du erst, ich habe gelesen, du gehst ja auch in den Wald und in die Berge und, und suchst auch Sachen, die du verarbeiten kannst. Hast du dann erstmal so einen Input von, von einer Pflanze oder? Hast du dann einen guten äh, äh, Bauern, wo du das Produkt kennst, ein gutes Rindfleisch oder ein gutes Schweinefleisch, wo du dann sagst, was mache ich daraus? Also wir haben sicher den
1: Luxus, dass wir eine total tolle intakte Natur um uns herum haben, die eben alpin, also das heißt, die in verschiedenen Höhen stattfindet. Dass man noch diverse Produkte findet auf Wiesen, die, die sehr naturbelastend sind, wo man halt eigentlich normal gar nicht mehr so einfach findet. Das ist sicher mal ein großer Vorteil und eine extreme Inspirationsquelle, weil da geht man mit der Saison, man geht hinaus in die Natur und richtet sich danach und kann einfach da viel mehr spielen. Dann der zweite Luxus ist eigentlich, dass wir extrem viele tolle, innovative Produzenten in der Schweiz haben oder auch hier vor allem in der Ostschweiz, weil die Ostschweiz einfach geografisch gesehen halt schon immer äh, ein extremer Melting Pot war mit dem Austausch mit Norditalien, Österreich, Süddeutschland. Also man hat hier halt schon von tausenden von Jahren immer mit Essen gehandelt, hat es ausgetauscht, hat Fachwissen ausgetauscht und deswegen haben sich hier sehr viele Dinge angesiedelt, die man halt heute immer noch als Kultur Kulturgut weiterträgt. Und ich glaube, das ist eine Mischung zwischen Natur, inspirieren lassen auch von der Geschichte, von Dingen vielleicht, die vergessen gegangen sind oder von banalen Dingen, die man sich gar noch nie so vor Augen gehalten hat, oder? Es muss ja nicht immer alles auch ganz durchdacht und kompliziert sein. Für mich ist wichtig, äh, Essen wieder ein Gesicht geben, weil das hat man gelebt. Man, bei mir äh, mhm. erkennt man, was man auf dem Teller hat. Man soll wieder schmecken, man soll wieder riechen, was man isst. Mhm. Bin da. Je länger ich koche, umso mehr lasse ich weg, habe ich da okay. mal gesagt. Und das merke ich mir jedes Jahr. Aber da geht es nicht darum, um wieder dem Essen, dem Produkt, die Bühne zu geben. Ich bin der, ich darf es benutzen, ich darf es weiterverarbeiten mhm. mit meinem Team, ich darf es malen. aber eigentlich das auf dem Teller mhm. ist der Star. Und, und mhm. auch die Leute ringsrum, die dafür ihr Herzblut geben und es dahin bringen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Erkennen, Hey, ich bin einfach in der glücklichen Lage, dass ich das um mich herum habe. Und dann ganz wichtig natürlich Teamwork. Also, mhm. Es gibt manchmal Dinge, die kommen mir in den Sinn, dann, dann sehe ich das Gericht, ich schmecke es, ich probiere es aus und that's it. Mhm. Feinschliff auf dem Menü. Mhm. Dann gibt es Dinge, da habe ich crazy Ideen und, und und ich komme nicht weiter und dann teile ich das mit meinem Team oder ganz wichtig natürlich auch mit meiner rechten Hand, mit dem Benedikt Gerster, wo mein Zuschef ist, wo jetzt auch schon mich längere Jahre begleitet, das ist natürlich das ist dann, dann ein Ball hin und her spielen mhm. von Ideen und dann, und dann entsteht was daraus und äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass, das ist ein Team-Effort. Mhm. Alles, was wir hier machen in Memories, das
0: ist Memories. Mhm. Und da gehört jeder dazu. Also nicht daheim im stillen Kämmerlein, sondern schon hier mit der Mannschaft ähm, die Ideen weiterentwickeln. Manchmal schon auch zu Hause, aber dann nicht in einem bestimmten Kämmerlein, dann ist es so mitten
1: in der Nacht kommt die Idee ah, okay. und dann mache ich mir eine Notiz oder, Sch Notiz oder schreibe noch irgendwie, wem hey, das wäre noch das. Das kommt schon auch ab und zu vor, weil lustigerweise es ist ja echt, Kreativität ist ja schon fies. Mhm. Die kommt und geht. Ja. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Gedanken. Gedanken springen immer umher. Das Unterbewusstsein filtert sich das, die besten Gedanken hinaus. Und das ist das Gleiche mit der Kreativität. Das ist ein, das ist ein ständiges Hin- und Herspringen von Ideen und, und irgendwann geht ein, leg, legt man sich einfach was ab und dann gibt es halt eben die Situation, dass du mitten in
0: der Nacht die, die einleuchtende Idee hast. Und, äh, ja. Du hast ja auch schon erwähnt, eben die neue Schweizer Küche, du bist also sicher ein Protagonist des, dieser, dieses Stils. Ähm Du hast eigentlich die, die, den Stil auch so erwähnt, das heißt, du wirst diese Kategorie auch irgendwie verinnerlicht haben und damit auch was anfangen können. Also es ist nicht nur für dich eine Marketing-Idee?
1: Äh, Nein, gar nicht. Im Himmelswillen, bloß nicht. Ich glaube, es gibt leider viel zu viel, dass man irgendwie über Dinge diskutiert und das sich irgendwie wohin hinschreibt, dass man es einfach irgendwie als, als, okay, es ist vielleicht eine Modeerscheinung, es ist gerade toll, es ist unwogbar, du musst dich heute mit dem auseinandersetzen. Puh, jeder, der das macht, muss ich sagen, nee, nee, sorry. Aber auch wenn da nur ein kleiner Teil davon dann gelebt wird und er versucht es, dann finde ich super. Und ich, mhm. mir war immer ganz wichtig, das muss natürlich wachsen, ich bin nicht dogmatisch, ganz wichtig, bin ich dogmatisch darüber, mhm. Ich finde einfach, das ist der Weg, den ich gehen möchte und ich merke, das macht mir Spaß und ich hoffe, dass ich so viele, viele, viele Kollegen und, und, und jüngere, die neue Generation, ist ja lustig, also bin ja selbst noch jung, aber da, da kommen schon die nächsten nach, mhm. oder? Die mhm. haben schon mit auch 30 zwei Sternen und sind extrem erfolgreich und das macht mich nur extrem stolz, weil das heißt, wir haben ja hier in der Schweiz den Wandel geschafft, dass sehr viel vorangetrieben wurde und äh, ich hoffe einfach, dass ich da einen Teil dazu geben kann, dass man einfach wieder viel mehr unsere Natur und Kleinproduzenten wertschätzen tut und das dann auch wirklich für sich erkennt und sagt, hey, nee, ich möchte doch auch viel mehr mich damit auseinandersetzen und mit denen zusammenarbeiten und solche Geschichten erzählen, weil äh, nur wir alle gemeinsam können es eigentlich schaffen, dass wir hinaus in die Welt unsere Vielfalt von der Schweiz tragen können. Ich alleine tue meinen Teil vielleicht, vielleicht dazu beisteuern und, und und macht das mit absoluter Passion. Aber es ist natürlich schöner, wenn wir da immer mehr hm. äh, Köche werden und dann eher zusammenrücken und mhm. für, für sowas einstehen. Mhm.
0: Wo würdest du jetzt den Unterschied äh, dann ganz kurz einfach so mit ein, ein paar Worten oder mit einem Satz äh, erklären zwischen einer neuen Schweizer Küche und meiner klassisch-traditionellen Schweizer Küche, Züricher Geschnetzel, das ist eigentlich eher Essen, doch deftig oder auch mm. kräftig, nicht so leicht. Ja,
1: ja also ich glaube, wie du gesagt hast, also, du die klassische Schweizer Küche ist halt ein, eine Bauernküche. Mm. Das ist eine, eine alpine Küche, die du hast geackert am steilen Hang und dann musstest du satt werden und wieder Energie bekommen. Mm. Das ist so die typische Schweizer Küche. Und ich glaube, so ein bisschen die neue alpine Schweizer Küche, die ist halt verspielt, die ist leicht, die ist inspiriert durch die Geschichte, die ist zum Teil inspiriert durch gewisse Gerichte, aber die äh, wie gesagt, ich, ich bin da nicht nur fokussiert auf die Schweiz, ne? ich nehme die Alpenländer dazu, ich meine, in Nizza im Mittelmeer kommen die Alpen raus und gehen dann hoch bis nach Wien und runter bis nach Slowenien und dann hast du Liechtenstein, hast du Italien, Süddeutschland, also da merkt man plötzlich, wie extrem divers mhm. dass der Fundus ist. Und wenn man da so ein bisschen aus der Karte dann rauszoomt, dann merkt man plötzlich ja, wie klein das der Alpenbogen ist versus Europa oder der nordischen Küche, wo alle das Gefühl haben, das ist so klein, aber es ist riesig. Mhm. Und äh, das ist einfach, einfach sehr interessant, weil wir schon, weil wir so geografisch gesehen, die Schweiz bildet so ein bisschen der Alpenkamm zu Nord und Süd, fast in der Mitte. Mhm. Und durch das hatten wir einfach schon immer viel viel... viel Essence Trade, wir haben viel Austausch mit den, äh, mit den angrenzenden Ländern, wir haben viele Synergien, viele Ähnlichkeiten. Und ich meine, wenn man die Schweiz so anschaut, eben mit, auch mit den vier Landessprachen, das ist einzigartig. Mhm. Und wir haben die Grenzen überall. Und, und deswegen finde ich das den wesentlichen Unterschied, dass man einfach schaut, aus der Kultur, aus der Geschichte hinaus, weil die Geschichte, die ist tatsächlich da und die ist mhm. uralt.
0: Und dieses Haus, äh, habe ich ja schon gesagt, bietet jetzt hier natürlich ähm, eine tolle Plattform ähm, mit, und dir die Möglichkeit, mit zwei Restaurants das auch äh, den Gast äh, näher zu bringen. Dann gibt es ja noch jetzt das IGNIF. Ist das noch für dich jetzt, das kam ja etwas später dazu, äh, ein besonderer Ansporn? Äh, oder sei, wo, seid, wo siehst du eigentlich da die Unterschiede? Ist es dann doch noch mehr Andreas Caminada oder kannst du da irgendwie eine einen Unterschied in der Küche feststellen, denn ich glaube, dass so ein bisschen Schweizer Küche, Schweizer Küche ist ja auch schon eine Geschichte, die Andreas Caminada angefangen hat.
1: Also ich glaube, für mich ist das, wenn ich jetzt Signif anschaue, die macht ein super tolles, einen super tollen Job, Silvio ist ein grandioser Koch, ich mag ihm auch wirklich alles gönnen, es ist ein super tolles Konzept, ich habe das immer auch als Mehrwert gesehen von Anfang an mhm. eben, hier noch was, was aufmachen, der Unterschied? aufmachen zu können, weil das unterstreicht ja noch, nur noch mehr die kulinarische Vielfalt, die wir mhm. hier im Haus haben. Und das ist ja das Schöne, ja. dass es das einen total anderen Ansatz hat, dass man da auch äh, Produkte bekommt, eher klassische Luxusprodukte, okay. mhm. und bei okay. mir nicht, und das macht es mhm. extrem divers. Okay. Mhm. Und ich glaube, das ist da schon auch das ist ja gut, dass da jeder sein eigenes mhm. Ding macht mhm. und so ist es ganz klar differenziert und drüben auch mit dem Sharing, das ist ein ganz anderes Erlebnis, ein anderes Konzept, bei mir ein, mhm. eine, eine Kartblosch mit einem Tasting Menü mhm. Mhm. oder im Wurf hast du ein à la carte. da kommst du hin, wenn du schnellen Hunger hast, dann isst man vielleicht ein oder nur zwei Gänge, mhm. ich glaube ich glaube, das ist das Spezielle, die extreme okay. Diversität, die wir somit eigentlich hier zeigen können, was in der Kulinarik möglich ist und in der Kulinarikwelt möglich ist und da hat jeder seine eigene Welt,
0: die er bedient und, und das finde ich, das unterstreicht es nur. Dann kann man ja, also wenn man sich ein bisschen mit dir befasst, sehen, dass du also da auf die Produkte natürlich, die heimischen Produkte, sehr großen Wert legst. Du musst ja aber die auch haltbar machen. Zum Beispiel hast du ja im Winter nicht diese Möglichkeiten, wenn du sagst, ich will jetzt eben nicht hier den Fisch schon weiter her haben. Oder, oder vor allem äh, Produkte aus dem ähm, Gemüse, äh, Früchte, ähm, ja, aus dem vegetalen Bereich. Ne?
1: Oh, ich glaube... Da ist natürlich das andere, also ich meine, bei uns äh, war das schon immer so, man hat äh, Dinge haltbar gemacht, um durch den Winter zu kommen, mhm. man hat Trockenfleisch hergestellt, man hat Milch verarbeitet in zu Käse, also es ist äh, die Art von konservieren, fermentieren, Dinge haltbar zu machen, einsalzen, trocknen, Dörrbohnen, zu, also das ist ein Riesen-Ding, das haben wir schon immer gemacht. Okay. Das, ist ja was, das entspricht ja unserer Geschichte. Das ist ja nichts, was, was ich erfunden habe, das ist etwas, was uns prägt als Menschheit, um zu überleben. Und äh, da wir halt hier sicher eher im Bauernland ja auch sind, ging das halt noch sehr lange, wurde die Geschichte mitgetragen und so umgesetzt. Und ich habe da auch immer viel Austausch mit meiner Oma, mit meiner Großmutter und es ist ja tatsächlich lustig, dass da viele Dinge, wenn man da 60 Jahre zurückspult, Einfach immer noch da waren, weil es wurde immer noch so gehandhabt. Mhm. Und man hat es einfach irgendwie geschafft durch die Modernisierung, schneller, besser, teurer und noch mehr. Und ich kann alles, hat man eigentlich mal einfach die Geschichte weggespult und plötzlich weiß keiner mehr, was eine Dörrbohne ist, mhm. dass man äh, Dinge trocknen kann, einsalzen, fermentieren kann. Geschweige denn, wir nehmen so viele Produkte zu uns, die einen Fermentationsprozess hinter sich hat und man weiß nichts mehr davon. Mhm. Und ich mache eigentlich nichts anderes als wie man es früher gehandhabt hat, dass man Dinge einmachen, eintrocknen, einsalzen, damit ich tatsächlich durch den, den Winter komme. Mhm. Weil im Winter habe ich halt dann keine, meistens, also es gibt ein paar winterharte Kräuter und ab und zu haben wir auch Glück hier unten, dass man ein bisschen vom, vom ganz kalten äh, Winter verschont bleiben oder vom Schnee und dann, dann gibt es gewisse winterharte Kräuter, mhm. aber eigentlich ist bei mir der Winter ziemlich karg, viel, viel äh, fermentiertes, eingelegtes, getrocknete Kräuter. Man muss da einfach auch, äh, sage ich halt, eine Art wieder kreativ sein. Also, man, macht, man macht sich da wie eine neue Welt auf, die man sich mhm. irgendwie erarbeiten muss. Das ist halt schon so. Es also, gibt halt da wenig, gibt so ganz tolle Bücher äh, über Fermentieren, über äh, also einmachen, wie, wie kann ich was haltbar machen, das gibt es, man muss es halt dann einfach abwalzen auf die Produkte, wo man von der Haustüre hat und mm. da auch äh, Dinge ausprobieren mm. ich glaube, das ist wichtig, also es mm. ist ja nicht von Anfang an äh, immer alles auch äh, grad, äh, perfekt gelungen, und dann hat man eine kleine Menge ausprobiert äh, bis mm. hat es perfektioniert und dann hat man gemerkt, okay, jetzt kann ich es im größeren Stil mir auch so haltbar machen und komme so durch den Winter mit was also, das sind natürlich verschiedene Prozesse. Oder? Das ist jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel jetzt kommt wieder die Spargelsäße. Die Spargelsäße ist extrem kurz. Also, mhm. Das heißt, ich kaufe da aber sehr viel Spargel ein, um einen Teil frisch zu verarbeiten. Aber ich kaufe noch mehr ein, damit ich den fermentieren kann. Mhm. Damit ich den nachher dann als, als Soße weiterverarbeiten kann. Und dann kann ich mir mitten im Winter erlauben, eine fermentierte Spargelsauce irgendwo
0: dazu servieren. Mhm. Das ist einfach ein Herausfinden. Das heißt, du experimentierst dann im Herbst. Oder fängst du dann im Herbst wahrscheinlich, hast du auch noch viel Arbeit damit, einfach die Produkte mal entsprechend zu verarbeiten und dann einzulegen oder was auch immer. Und weißt aber dann erst vielleicht im, im Frühjahr, ob es überhaupt schmeckt. Das heißt, du musst ja experimentieren, ausprobieren. Ja, aber eben, das ist
1: das, wo ich gesagt habe, eben die Dinge, die machen ja nicht erst seit gestern. Ja. Oder die, die ja, gibt es ja nicht seit gestern. Das heißt... Wenn ich da zurückspule, schon mehrere Jahre habe mich das mhm. beschäftigt, haben wir schon Dinge ausprobiert, haben wir natürlich gewisse Dinge so perfektioniert, dass ich heute einen Fundus habe von, von Produkten, die wir halt dann einfach umsetzen können. Und da wissen wir dann, okay, wir brauchen vielleicht äh, 100 Kilo fermentierten Spargel und dann werden halt 100 Kilo Fe äh, Spargel fermentiert mhm. und wissen, wie wir das nachher weiter äh, verarbeiten wollen. Und, aber klar, ist jetzt auch jetzt gerade so, jetzt äh, der März jetzt äh, ist natürlich April, wo jetzt vor der Haustür steht, ist ja immer so nach Ostern ist hat hier heißes und dann geht es los. Also Bärlauch hatten wir schon den ersten am 14. Februar. Mhm. Haben wir schon die ersten Bärlauchblätter geholt, mhm. aber jetzt es ja jede Pflanze hat verschiedene Stadien. Mhm. Sprossenstadium, mhm. äh, ausgewachsen, dann kommen vielleicht Blüten dazu, Knospen, Beeren, grüne Beeren, reife Beeren. Das ist natürlich äh, extrem große Vielfalt, die es da gibt. Und da haben wir halt einfach eben äh, schon so viele Erfahrungen, dass wir halt dann so Pflanzen dann auch in diversen Stadien auseinandernehmen und, und verarbeiten.
0: Hm. Gibt es irgendein Produkt, was du besonders gerne äh, dann auch möglichst das ganze Jahr verwendest, wenn es möglich ist, von der ja, Haltbarkeit machen? Ja, halt klar
1: Milchprodukte. Mhm. Das ist für mich das A und O mhm. für alpine Küche. Mhm. Ich meine, die Qualität an, an Milchprodukten, die wir haben, ist einfach genial. Mhm. Und klar, Riesenfreude, dass ich da mit der kleinen Sennerei aus Ander mit dem Martin Bienert und Alias Flo zusammenarbeiten kann. Das hat schon einen Mehrwert, weil äh, das sichert dann Tanne Tanne ganz interessant, mhm. das ist ein banales Produkt, Tanne gibt es überall, vielmals weiß man auch nicht genau, was macht man damit, das ist sehr interessant, weil äh, der Baum hat ja auch einen Zyklus, also eine Tanne schmeckt ganz anders im Winter, weil dann der ganze Saftharz in die Wurzeln geht, weil er da die Wurzeln ausbreitet, wie jetzt im Frühjahr, Sommer, wenn wieder die Energie oben hinausgeht, das heißt der Anteil an, an Flüssigkeit, an, an Harzaromen etc. Ich bin ja kein Natur, ich bin ja kein Förster, ich hoffe, ich, ich trete da niemandem zu nahe, aber ich, über die Jahre habe ich gemerkt, das sind zwei verschiedene Produkte.
0: Mhm.
1: Und das hat da ihren Reiz und da, und das ist natürlich schön, dass ich da durch das dann auch die Möglichkeit habe, gewisse Produkte das ganze Jahr zu spielen. Oder eben auch, eben wie gesagt, wenn man hat was dann weiterverarbeitet und fermentiert und es halt in der Saison selbst frisch hat, aber dann
0: irgendwann in eingelegter Form, in fermentierter Form, in getrockneter Form. Genau. Du hast ja schon erwähnt, du lässt auch dann gern mal was weg. Also Purismus mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen dein, dein Ding. Äh, wie erklärst du dir bei Regionalität und Purismus ist ja jetzt auch nichts besonders Neues, also regionale Küche gibt es ja auch schon jetzt ein paar Jahre, zum Beispiel die, die Skandinavier haben das sehr erfolgreich dann auch praktiziert. Ich hatte ja auch neulich ein nettes Gespräch mit, oder ein sehr interessantes Gespräch mit Norbert Niederkofler, der hat das Cook Mountain-Konzept schon ja. zehn Jahren schon entwickelt. Er ähm, hat auch gesagt, er möchte eigentlich hier diese Produkte, die er hat, diese alpinen Produkte verarbeiten und nicht mehr irgendwelche Edelprodukte ähm, aber das hat ja auch jetzt, sagen wir mal, Konjunktur. Und wie erklärst du dir da denn eigentlich jetzt diesen, diesen Erfolg? Dass ich glaub, die Gäste das auch mitmachen. Mhm. Also vielleicht irgendwie dazu ganz wichtig
1: ist mir, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Leute, die machen extrem tolle Küchen, die haben eine tolle Message, die auch nach außen geht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, jeder hat da ja seine Idee, wie er es am besten macht oder er macht so, dass er am Abend, oder das ist mein Ding, dass ich am Abend nach Hause gehe zu meiner Familie und ich habe für mich das Gefühl, okay, ich habe heute Gäste happy gemacht, ich habe das Beste gemacht für meine Region, für die Umwelt etc. Das ist mein größtes Gefühl, was ich möchte. Mhm. Und äh, für mich lag es einfach immer nur auf der Hand, dass ich mich mit dem hier in der Schweiz auseinandersetzen muss. Weil alles andere ist für mich so, hat sich wie befremdet angefühlt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, es geht nicht mal darum, wer hat wie, wo, was, ich glaube, das ist wieder der falsche Ansatz, weil im Grunde genommen die Nouvelle Cuisine mhm. sagt genau das, was wir heute machen. Wo mhm. die ersten Geiz rausgekommen sind, das war die Idee. Mhm. Nichts anderes. Kann man nachlesen. Eins zu eins. Wir mhm. haben, <lacht> das ist äh, Kaiseki-Küche in Japan seit tausenden von Jahren. Mhm. Nichts anderes als die Idee. Mhm. Ich würde mir nie anmaßen zu sagen: hey, ich bin der, ich habe. Nee. Ich mache für mich für mich das Beste, was ich jeden Tag machen möchte, wo ich auch die Überzeugung bin, das kann ich dem Gast servieren und ihm überbringen, vermitteln. Und ich habe den größten Respekt von von jedem, der der für was steht und und auch dafür steht und das von von, von A bis Z dann auch lebt und das auch so umsetzt. I love it, weil nur so gemeinsam können wir eben eine Identität schaffen die stärkt, die nach außen getragen werden kann und nur so können wir was verändern. Weil definitiv so weitermachen wie bis jetzt, das hat keine Zukunft. Und ich glaube, das ist wichtig. Und der, der das nicht verstanden hat, ist okay. Den möchte ich auch nicht urteilen, der darf das auch gerne so weitermachen. Aber ich glaube, das, das ist das, was nicht,
0: ich glaube, das wird nicht das sein, was uns weiter vorantreibt. Wie ersetzt du dann zum Beispiel sowas wie Olivenöl oder eine Zitrone, die ja ähm, in der Kulinarik auch wichtige Produkte wären, äh, die du ja hier aber aus dem Alpengebiet eigentlich nicht äh, gewinnen und bekommen kannst? Olivenöl ist eigentlich einfach. Wir haben extrem tolle, viele Öle hier. Mhm. Ganz, ganz, ganz viele tolle. Was für
1: äh, Rapsöle? Raps. Da gibt es sehr hochwertige, das haben wir sehr oft eigentlich in der Küche: Rapsöle, Traubenkernöle, mhm. ähm, einfach ein gutes Sonnenblumenkernöl. Mhm. Okay. Aber eben auch da wieder ganz dogmatisch: wenn ich das Gefühl habe, irgendwo müsste ein Olivenöl hin, mhm. dann bin ich nicht der, der gerade sagt: oh, nein, nein, nein. Das habe ich okay. nie. Ja. Meine Message war nie: ja. hey, all the rest is shit, mhm. don't do it. Aber halt, ich habe wirklich das Glück, Altenküche heißt gleich Butter. Ja, stimmt. <lacht> also, und, und ich liebe Butter. Und ich brauche
0: einiges an Butter. Ja.
1: Nicht viel, aber einiges. Und, und ich habe halt wie gemerkt, für mich der Need ist halt nicht da, dass ich das Olivenöl brauche. Hm. Aber ich hätte das jetzt nie als Kernbotschaft genommen, zu sagen, hm. hey, ich brauche kein Olivenöl mehr. Ja. Weil was bezwecke ich damit du entwickelst auch das weil Gericht weil der, Gast, dann der so Gast schlussendlich kommt ja dann eh rein und fragt dann noch ja ich esse kein Butter kann ich bitte Öl haben oder so Oder ein Riefenöl. aber das ist jetzt ein anderes Ding ja. aber der Ansatz ist einfach wie wir an Gerichte angehen ist ja. schon einfach mit mit dem Produkt mit dem wir hier haben kaum genau. Kein Öl ja zum genau und halt natürlich auch mit, äh, mit Techniken und da sind wir sehr weltoffen oder mit Techniken die halt äh, uralt sind sei es jetzt mit kochi Pilzen zu fermentieren ich meine, ja da muss ich aber nicht irgendwie einen komischen Sushi-Reis muss ich ja nicht einen Sushi-Reis hernehmen könnte ich schon, macht in meinen Augen keinen Sinn mhm. dann nehme ich halt die Groalpina Gerste her mhm. die hier in den Alpen wächst mhm. und dann lasse ich meinen Kojib jetzt äh, darauf äh, wachsen und nehme das dann als Basis für weitere Produkte her mhm. oder halt äh, ich setze mich halt und, und, und mache dann eigene äh, Garums, also eigene Fischsoßen äh, Gemüse Fischbasiert, fleischbasiert Fleisch basiert und und und, und so können wir das weiter ein, aber ich glaube auch das ist immer das, wo ich sage, hier nicht dogmatisch, weil was ist regional? Mm. Ich, ich, ich möchte mich auch bereichern mit, mit, mit Prozessen, mit Kochtechniken, wo, wo halt schon älter sind wie unsere Esskultur. Und das hat Japan, Japan hat eine extrem grosser, äh, grosser und sehr, mm. sehr interessant. Und es halt eben auch der Nouvelle Cuisine, was bei uns schon lange geimpft war, wofür das steht, halt auch in einem Extrem, das immer noch am meisten gelebt wird.
0: Stichwort Ameisen. Du hast die, glaube ich, mal verwendet, um Säure zu ersetzen oder zu verwenden. Äh, ja, da hatte ich mal so ein paar
1: Experimente und ja, er da echt Ameisen auf dem Menü. Ja.
0: Das, das ist ja auch eine Sache, die wir vom Noma mal irgendwann gehört oder kennen. Aber das war völlig unabhängig davon, oder?
1: Also ich würde lügen, wenn ich nicht das erste Mal auch im Noma Ameisen gegessen habe. Ja. Das liegt schon auch lange zurück, ja, ja. ja das ist so. Ähm, Hätte mir aber dann auch nie, Das hat mich dann nie interessiert mhm. und, äh, ja, und dann war ich da mal auf so einem Waldzug und, äh, ja, und dann, dann habe ich halt da so die Ameisen gesehen und ich gesagt, so, jetzt probiere ich es halt mal, weil äh, irgendwie kam mir das da bei dem Gericht damals dann nicht so rüber, dass ich okay. gesagt habe, wow. Okay. <lacht> und dann habe ich okay. das so probiert und dann war es so wow, okay, unglaublich, toll. Ich muss aber auch dazu sagen, eben, da haben wir auch einen Stefan Wiesner im ja. der hat schon vor 20 Jahren Gasen ausgelegt und hat die Ameisensäure hergenommen, um Dinge zu marinieren. Also, ich glaube eben auch, das, das ist so, das ist mir immer ganz wichtig. Jeder hat seinen Platz. Mhm. Und, und wie, wie möchte ich, mir, oder ich möchte mir auch nicht heute anmaßen und sagen, hey, das, nee, ich stehe für was, ich brenne für was, mhm. in der Hoffnung, dass viele motiviert sind und dem doch auch eine gewisse Art nachahmen möchten, weil ich, weil ich finde, so können wir was verändern. Einen Impact setzen für uns als Land, als Gastronomen, als, als, als mit den Produzenten umzugehen, auch die zu pushen. Ich glaube, das ist das Wichtige dabei.
0: Aber ja, am meisten, äh, ja. Ja, ist eigentlich ganz gut. Jetzt hier zum Schluss stelle ich immer ganz gern die Frage, auch weil die Zeiten sind ja auch ein bisschen härter. Ähm, Corona hält alle in seinem Bann. Vor allem natürlich die Gastronomie. Hier in der Schweiz ist es äh, etwas lockerer, weil Hotels mit Restaurants sozusagen bewirten dürfen, wenn die Gäste im Hotel übernachten. Genau. Ähm, dieser Pragmatismus, ähm, das ist auch so ein Ding, was auf deiner Webseite steht. Äh, wie praktikabel sind solche äh, Systeme jetzt in diesen Zeiten oder was wie können wir denn rauskommen, auch aus dieser, dieser genusslosen oder etwas harten Zeit, wo die Leute eigentlich zu Hause bleiben sollen?
1: Also es, vor, vorweg ist eine crazy time. Ja, echt. Und, 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 und dass wir eigentlich in der Gastronomie auch so getroffen sind, ist echt hart und, und, und finde ich auch sehr schade, weil ich glaube, es sind ein Bereich, der sehr viel investiert hat in Konzepten und sehr viel umgesetzt hat und, 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 und äh, klar aber, muss ich sagen äh, haben wir doch hier das Glück dass wir eben Hotelgäste begrüßen können die im Hotel übernachten natürlich auch unter äh, gewissen Schutzkonzepten die wir natürlich äh, bis ins kleinste Detail oder noch überspitzen möchten, weil wir auch da natürlich eine Sicherheit geben, äh, uns selbst und auch den Gästen gegenüber und äh, ganz wichtig, oder ganz Wichtiger Fun-Fact in der ganzen Pandemie ist eigentlich, dass äh, ich hatte nicht einmal, als ich wieder also nach dem ersten Lockdown hatten wir auch ein bisschen zu, das mhm. ist so, ich meine, war, war einmal die Welt-Schockstarre, mhm. hatten wir auch unsere zweieinhalb Monate zu, wir wussten nicht, wie es weitergeht etc. Und dann konnten wir aber eben zum Glück dann wieder Hotelgäste gewinnen und dann ging das so langsam wieder los. Und, und, und hat dann eigentlich Glück, dass wir sehr gut äh, besucht waren und eigentlich ziemlich parallel äh, einigermaßen normal arbeiten können. Natürlich mit vielen Anpassungen, mit, mit, mit Prozessen, mit Abläufen, die wir durchdacht haben, überdacht haben etc., damit wir einfach die Schutzkep Schutzkonzepte übertreffen können. Aber ein lustiges Telefonat oder Dinge, wo ich mitbekommen habe, am Anfang war, bei denen, die wieder aufgemacht haben, die konnten ihre Produkte nicht mehr bekommen. Mhm. Und ich glaube, da muss ich gar nicht mehr mehr ausführen. Mhm. Also spätestens da hätte man merken müssen, oder müsste man eigentlich schon sich bewusst sein, wow, sowas kann auslösen, dass ich, mal nicht, ich die nicht mal die Produkte herbekomme, Das ist da schon irgendwas falsch. Mhm. Wenn ich alles nur noch drauf anlege und überall her einfliegen lasse, mhm. das kann doch nicht richtig sein. Mhm. Und bei mir war dann so die erste Reaktion, ja, auch allen Bauern, kleinen Produzenten anrufen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann war ja so, ja, nee, ich glaube, ich muss eher schauen, dass ich die Dinge, wo du immer nimmst, auf die mhm. Seite packe, weil plötzlich alle Menschen, die gehen wie crazy, die wollen bei mir aufkaufen, hochladen, jeder mhm. kleine Shop fragt mich auch schon mhm. an, kannst du mir nicht das und das noch liefern? Also, sind Zeichen, mhm. auch wir als, als, als Person haben einen Wandel, ein Wandel, den es jetzt einfach beschleunigt hat, dass man sagt: Hey, nein, ich will mich auseinandersetzen. Wo kommt was her? Ich möchte auch mal beim Bauernhof vorbei, im Hofladen einkaufen, etc. Also, das war eigentlich so ein Moment, wo ich für mich gemerkt habe: So, wow, okay. Wenn das jetzt euer größtes Problem ist,
0: dann bitte, dann, dann denkt mal bitte auch drüber nach. Also, wird Regionalität quasi auch jetzt natürlich, weil der Virus, der wird ja bleiben, der wird ja auch nicht so schnell weg sein, der wird für uns die Zukunft auch bestimmen, wird Regionalität einfach unheimlich wichtig werden. Und auch natürlich, dass wir sowas wie Massentierhaltung und solche Dinge, Nachhaltigkeit einfach immer weiter äh, ja, forcieren und absolut. auch in die Köpfe reinkriegen müssen.
1: Ja, absolut. Also da eben wirklich, das kann ich nur unterstreichen, ich meine geht nicht nur immer um Regionalität nur weil was von der Haustüre kommt ist es gut nicht falsch verstehen also natürlich mhm. ist ganz wichtig dass wir auch sehr selektiv mit wem arbeiten wir zusammen es ist ganz wichtig dass auch da die Nachhaltigkeit äh, im Vordergrund steht was sonst würde das natürlich auch wieder keinen Sinn machen dann wäre es nur eine Art Greenwashing und das mhm. äh, ist absolut natürlich nicht in unserem Sinne und äh, ich glaube ja wir müssen uns dahinter fragen in der Gastronomie und die wichtige Frage ist: Okay, wie können wir das weiter voranbringen? Wie können wir das voranbringen, dass es weiterhin den, den absoluten Grund gibt, so eine Experience den Gästen zu, äh, zu, zu, zu kreieren? Weil ich glaube, es ist wichtig. Jetzt weiß man ja, es ist viel mehr wie essen gehen: mhm. es ist sozial, soziales Umfeld, es ist Zusammenkommen, es ist Austausch, es ist Zelebrieren, es ist Plattform. Und ich glaube, äh, das müssen wir
0: vorantreiben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, da lässt sich jetzt nichts mehr weiter hinzufügen. Herzlichen Dank für den Besuch, Hannes.